0: Christine Ott, dopo anni di studio e ricerca in alcune università tedesche e anche ad Harvard, dal 2011 insegna letteratura italiana e francese all'Università di Francoforte sul meno. Ha pubblicato lavori su classici come Rousseau, Flaubert, Proust, Dante, Petrarca, Marino e anche su autori contemporanei, Malerba, Merini, Ferrante. Su Montale ha scritto una monografia pubblicata alcuni anni fa da Franco Angeli, una monografia intitolata «Montale e la parola riflessa». Proprio su questo l'ha sentita per noi Cristina Faloci. Cristina Eott, come è nato questo libro e in che senso l'analisi della riflessione metalinguistica è una chiave decisiva per interpretare l'opera di Montale?
1: da studentessa sono rimasta affascinata dall'oscurità della poesia di Montale da questo enigma che sembrava bisognasse risolvere per capirla secondo me il problema della poesia di Montale sta nel fatto che non si tratta di un'oscurità sintattica oppure semantica è un linguaggio perfettamente chiaro, il problema è soltanto capire il senso complessivo e in tutto quello che ho letto, negli studi che, che ho letto su Montale, che sono, come lei sa benissimo sono parecchi, mi è sempre mancato qualcosa. Avevo l'impressione che ci fosse un, un, una specie di filo conduttore che riuscisse a spiegare una buona parte della poesia di Montale, che riuscisse a spiegare da dove tende, che cosa cerca. E naturalmente grazie anche a studi autorevoli, per esempio quello di Niva Lorenzini, sono riuscita a a trovare il mio filo attraverso la poesia di Montale e questo filo è stata la riflessione sul linguaggio, ho cercato di mostrare che Montale si stacca da questa antica immagine del poeta come poeta Vate, come profeta che naturalmente era stata eh, incarnata ancora da eh, dall'annunzio che aveva ancora esercitata molta influenza però che viene anche ripresa in fondo da Ungaretti e da altri contemporanei quindi questa per me è la novità di Montale, quella di combattere con, con il suo stesso mezzo il suo mezzo poetico, quello del linguaggio e di saggiarne così i limiti
0: in questo senso uno scrittore un poeta poco italiano Cristina Ott e allora come si si evolve Mm. nella produzione poetica questa parola riflessa come recita poi il titolo del suo libro
1: sì io ho cercato di mostrare che questa riflessione sul linguaggio che forse nelle nei primi tre volumi è un po' più nascosta, che si traveste in certe cifre, in immagini di paesaggi, per esempio nella seconda parte dell'opera, che dai critici poi è stata spesso svalutata anche ingiustamente, esce per così dire allo scoperto. E per questa analisi della seconda parte sono stati importanti per me gli studi sulla decostruzione, tutta tutta la la sci e la tradizione post strutturalista e questa visione del linguaggio che naturalmente mette assolutamente in primo piano l'arbitrarietà del linguaggio. Per prendere un esempio dalla dalla prima raccolta dagli ossi di seppia, naturalmente il molto studiato e citato non chiederci dalla La parola è stato studiato innanzitutto come un programma politico, cosa che sicuramente è anche giusta, Eh, quindi come un rifiuto di prendere una decisa posizione politica. Io però ho cercato di mostrare analizzando tutte le immagini che Montale usa in questa poesia, come anche quella dell'ombra riflessa appunto sul muro, che dietro c'è anche una riflessione sul linguaggio. Per prendere una immagine tratta da, da proprio una delle ultime poesie, un'immagine che per me è stata un'immagine chiave, è quella del linguaggio come dio d'immediato. Che cosa significa? Secondo me significa che um, questa idea um, centrale ancora per l'Ottocento, che vede il linguaggio come qualcosa di ontologico, cioè qualcosa che ha una esistenza in sé di per sé che non è un sistema arbitrario di segni fatto dagli uomini viene appunto congedata naturalmente il linguaggio rimane, rimane il mezzo per forza del poeta però è appunto un dio d'immediato. che il poeta abbia una funzione sociale, nonostante il suo pessimismo in questo senso? No, una funzione sociale no, certo, ma insomma a qualche cosa serviranno senza dubbio, perché la cultura, la cultura, anche la cultura nazionale, diciamo così, che non avesse mai tradotto poeti sarebbe, sarebbe veramente una cultura strana, non so, alcuni di ammirevole, bravano io trovo che sarebbe
0: pochissimo, ammirevole. Ecco, visto che lei ci parla da Francoforte, come viene uh-huh. visto Cristina Eotte e come è stato anche tradotto il sì. genio Montale in uh-huh. Germania?
1: Sì, bisogna dire che non c'è una grande eh, tradizione di studi montagliani in Germania, ehm, forse proprio per via di questa resistenza, di questa difficile accessibilità. Montale però naturalmente è stato tradotto. È stato tradotto anche piuttosto male, ci sono anche studi, in particolare uno studio di Joachim Schulze che parla proprio di come Montale sia stato frainteso in particolare da da un poeta, anche lui, Hanno Helbling, che veramente in, in parte non ha capito, non, cioè fa proprio degli errori di, di comprensione. Eh, bisogna però anche dire che eh, da poco, nel 2013, è uscita una eh, edizione bilingue ehm, presso la casa editrice Dieterich ehm, in traduzione di Christoph Ferber, quindi una traduzione filologicamente seria. Eh, dicevo che Ungaretti è sicuramente più studiato in eh, Germania e per Ungaretti c'è anche una bellissima edizione bilingue, che è addirittura un'edizione critica, che è stata fatta da una piccola, piccolissima casa editrice di Monaco, Peter Kirchheim. Eh, questo è anche un, un secondo me, un, un bel esempio di, di impegno di un editore.
0: Cristina Ott, visto che si sta per aprire la settimana della lingua italiana nel mondo, cosa ci può dire dello stato di salute e degli studi accademici di, di italianistica in Germania?
1: Beh, Purtroppo devo dire che come in molte altre parti del mondo, ehm, l'italiano sta retrocedendo anche in Germania e lì devo essere anche un po' critica, <ride> penso che un, un, naturalmente un fattore non sia solo beh, naturalmente l'immagine politica un po' problematica del, dell'Italia, così che si è sviluppata negli ultimi anni, ma anche ehm, la, la, le strategie del governo italiano che ha tagliato istituti di cultura, fra, fra l'altro poco tempo fa purtroppo è stato anche chiuso l'istituto di cultura italiano a Francoforte tutto questo costringe i pochi istituti i consolati che rimangono a lavorare con, con pochissimi mezzi e non poter più offrire delle borse di studio a studenti interessati quindi sì, noi combattiamo facciamo tanto soprattutto proprio qui a Francoforte per esempio anche grazie alla Dolce Italienische Vereinigung, una società creata appunto per favorire lo scambio fra Italia e Germania però mh, sicuramente ci vorrebbe anche più eh, sostegno da parte del governo italiano perché in fondo questa, questa presenza della cultura italiana in Germania è un capitale in cui bisogna investire
0: Ecco, ma secondo lei, a parte i finanziamenti, uh-huh. che cosa ci sì. vorrebbe proprio come strategia?
1: Penso che la strategia è quella che noi stiamo già seguendo. Uscire dall'università, ehm, rivolgersi a un pubblico anche non accademico. Io le avevo anche già detto in un altro colloquio che è uno dei miei altri interessi. Ehm, la cultura culinaria, che è un soggetto non banale, perché anche questo è un soggetto che ha anche implicazioni sociologiche, politiche, quindi questo secondo me è importante, portare questa cultura accademica fuori dall'università.